0: Abtauchen in eine andere Welt. Einfach mal jemand ganz anderes sein. Elfenprinzessin, Meerjungfrau oder Fabelwesen. Kaum etwas zieht immer mehr Menschen in seinen Bann als Fantasiewelten. Noch in diesem Jahr wird es in Cottbus das erste elbenwald geben. Ein Wochenende voller Magie und aufwendig verkleideter Menschen. Ende August im Spreeauenpark. Den Moment des Rollenwechsels, die neue Identität als Fabelwesen, hält Xenia Dabo in Bildern fest. Die Fotografin und Designerin aus Kolkwitz erschafft Fotos aus einer anderen Welt und holt damit etwas Einmaliges in die Lausitz. Warum immer mehr Menschen dem Alltag entfliehen, was sie in den Fantasy-Fotoshooting suchen und vor allem, was sie finden, das verrät Xenia Dabo jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Xina Darbu, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gern, <lacht> sehr,
0: sehr gern. Jetzt wollen wir über dich sprechen. Und das ist natürlich etwas, was ähm, schon in dieser Region recht selten ist, was du machst. Du hast ein sehr ähm, seltenes Handwerk, wobei das Handwerk an sich ist vielleicht gar nicht so selten, aber das, was du daraus machst. Wenn du jemandem erklären solltest, was du da tust, der noch nie was davon gehört hat, wie würdest du das tun?
1: Oh, ja, also ich versuche das äh, meistens eigentlich so reinzupacken, dass die Leute direkt wissen, was ich eigentlich mache. Also ich bin in erster Linie bin ich natürlich Künstlerin. Ähm, ich bin Designerin, Fotografin und ein klein bisschen Make-up-Artist. Also ich mache auch die Leute hübsch.
0: <lacht> das ist unheimlich schwierig, das jetzt hier im Radio zu erklären. Das muss ich ehrlich zugeben, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, deine Kunst zu sehen. Das sind ja wirklich Bilder, die sind mit, ja, normalen Fotografien überhaupt nicht zu vergleichen. Können wir da mal in die Tiefe gehen, damit der Hörer jetzt vielleicht mhm. sich so ein bisschen vorstellen kann, was du da tust?
1: Ich denke, man muss sich vorstellen, einfach wieder Kind zu sein mhm. und äh, sich in ein Märchen mit reinziehen zu lassen. Also natürlich heben sich meine Bilder ab, aber es ist auch mein gesamter Konzept, der sich einfach nur abhebt, denn ich möchte, dass die Leute sich wirklich wie in einem Märchen, wie, wie in eine Märchenfigur fühlen, also ob sie jetzt eine Prinzessin, eine Meerjungfrau, vielleicht auch eine böse Hexe oder eine, eine Schamanin ist zum Beispiel, also wie man schon raushört, meine Zielgruppe sind überwiegend Frauen, <lacht> <lacht> ähm, Männer kommen da eigentlich eher selten mit dazu, aber das biete ich auch an und, ups, und, ähm, ja, also es ist halt was ganz anderes. Es ist jetzt nicht so, wenn man sagt: Ja, ich gehe jetzt mal hier einfach mal in einem schönen weißen Hemd mit einer Kaffeetasse an ein Fenster ran und mache schöne Lifestyle-Fotos von mir, ja. sondern es ist schon wirklich ein Projekt für den ganzen Tag. Also Leute, die es vielleicht eine bekannte Modeshow, Model-Show, besser gesagt, äh, <lacht> im Fernseher geguckt haben, werden schon wissen, um welche Art der Fotos es sich handelt. Ja.
0: Ich versuche das jetzt mal zu beschreiben, also so ein bisschen, ne? also es sind wirklich ganz tolle Kleider, wenn wir gerade über die Frauen sprechen, eben wirklich tolle Prinzessinnenkleider oder eben auch Elfen oder was du so da, ja es sind zum Teil angeklebte Ohren, also deine Models wachsen so spitze Ohren und sie haben auch ähm, ja unheimlich viel Farbe im Gesicht, also teilweise, das ist alles wirklich ein, ein tolles, eine tolle Sache und das machst du tatsächlich für Menschen wie du und ich.
1: Richtig, genau. Das ist auch äh, quasi mein, mein Grundsatz. Also ich arbeite in erster Linie mit sehr viel Herz und Liebe. Also mir ist es wichtig, ähm, jetzt keine 50 Leute an einem Tag zu fotografieren, das bin nicht ich. Also ja. es ist wichtig, dass die Person nicht nur ein schönes Foto, sondern wirklich ein Erlebnis macht. Und äh, wenn jetzt eine Person, sagen wir jetzt mal, ein Mädchen bekommt einen Gutschein geschenkt zu ihrem Geburtstag, äh, ist frisch 18 Jahre alt so und dann kommt sie zu mir bekommt ein wunderschönes, langes Kleid, sie kann sich eine Krone aussuchen, sie bekommt Make-up, Styling, eine Perücke, mal wirklich eine ganz krasse Typveränderung, sage ja. ich jetzt mal. Ja, und dann gehen wir zusammen zu einer Location, sie bekommt von mir ein Model-Coaching, inklusive einer Hintergrundgeschichte, ob sie mhm. jetzt eine Elfenprinzessin ist, oder ob sie vielleicht gerade eine Meerjungfrau ist, dass sie sich wirklich in diese Rolle hineinversetzen kann. Ja, und dann sieht man das aber auch wirklich auf den Bildern, wie die Leute aufblühen und es bringt auch schon noch ein Stück Selbstbewusstsein für diese Leute mit, denn sich so komplett umzuziehen, so durch die Straße zu gehen und so zu shooten, <lacht> sich wirklich äh, diese Rolle zu verinnerlichen, das äh, trägt schon bei. Also. Ja.
0: ja, zumal du ja auch wirklich auf öffentlichen Plätzen shootest, habe letztens was gesehen aus dem Park Branetz. Also ja. ihr geht nicht irgendwo in den Wald und shootet da irgendwelche Elfenfotos, sondern es ist schon richtig so vor Menschen.
1: Genau, genau. wenn sich die Möglichkeit anbietet, äh, fahre ich eben äh, mit den Models gerne zu irgendeiner größeren, schöneren Location. Ich muss mich hier ja natürlich auch erstmal zurechtfinden. Ich wohne ja gar nicht so lange hier, und, ähm, aber die Natur ist wirklich wunderschön und ich, kann, ich nutze es so gut ich kann.
0: Ja. Wie bist du darauf gekommen? Auf diese Idee. Das ist ja nun wirklich etwas, was wir in der Region hier ja noch gar nicht gesehen haben.
1: Ja, also bei mir hat es so quasi schon von der Kindheit aus angefangen. Ich habe sehr gerne mehr Märchen gelesen. Ich lese immer noch sehr gerne Märchen und natürlich Fantasy-Romane. Ähm, dann kam irgendwann mal noch der schöne Film Der Herr der Ringe dazu. Mhm. Und ab da war es bei mir, das ist so wunderschön. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das auch wirklich ne, im realen Leben machen zu können. Ähm, dann guckt man sich so eine Modelshow an und sieht die ganzen Shootings dort und denkt sich, das ist doch nicht nur dieser Modewelt vorbehalten, es ist doch nicht nur den Schauspielern vorbehalten. Es muss doch auch für quasi normale Sterbliche ja. <lacht> möglich sein, diesen Aufwand zu machen. Und ähm, ein weiterer Punkt, wieso ich dann dazu gekommen bin, diese dieser andere Rollenwechsel aus dem Büro, sage ich jetzt mal, nicht ja. zu einer Märchenprinzessin, das wünschen sich tatsächlich viele Leute, diese Rollenveränderung, um einfach ein Erlebnis zu haben. Aber so ein Kleid ist schon sehr viel Aufwand mhm. und es ist mit sehr viel Zeit und Geld teilweise verbunden, so ein Outfit zu machen und manche Leute denken sich, ja gut, und wo gehe ich dann dann hin? Und wo finde ich den richtigen Fotografen? Und dadurch ist es ja bei mir dann eben dieses Paketerlebnis, sage ich ja. jetzt mal, wo man einfach... Alles bekommt.
0: Ja. Ja, das ist auch wirklich toll. Also das sind ja wirklich. <lacht>
1: Inklusive Kaffee und Kuchen,
0: <lacht> so, den bäckst du auch noch selbst. <lacht> ja, das mache ich auch noch. Aha, an. Nein, aber es ist ja wirklich, wenn man die Fotos sieht, dann ist das ja ein komplettes Eintauchen in eine ganz andere Welt. Na, also insbesondere Frauen hast du vorhin schon gesagt, das sind die, die kommen und mal was ganz anderes sein wollen. Warum übrigens Frauen? Was glaubst du, was ist da die Erklärung, die psychologische, vielleicht dahinter?
1: Ähm, naja, ich glaube so, die Vorliebe für. Äh ein besonderes Outfit <lacht> hätte ich jetzt, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich glaube, ich ja. äh, habe mir als Kind schon immer gewünscht, sowas mal tragen zu können und es begleitet mich immer noch im Erwachsenenleben, wo ich sehr, sagen wir mal, opulente und auffällige Kleidung sehr gerne mag, die sich ein bisschen abhebt und ähm, so wie meine Kunden immer wieder gesagt haben, ja mein Mann, er möchte nicht, der mag die Kameras nicht so gerne, ich glaube, das sind die Frauen eher ja. so dass die da mehr so drauf zukommen.
0: Ja. Was ist denn da am gefragtesten? Tatsächlich die Prinzessin oder ist es eben auch äh, was ganz anderes? Also
1: es ist tatsächlich immer aufgeteilt. Ich habe Sachen, also es kommt auch auf die Kunden an. Ich habe auch viele Kundinnen, die sind U50. Mhm. Und äh, die möchten sich eher wirklich königlich ablichten ja. lassen. Also so eine... Elfenkönigin, ja. in einem richtig langen Kleid mit langen Ärmel hochgeschlossen. Also ich mache fast nichts, ich glaube bis auf die Meerjungfrauen, wo irgendwie Haut zu sehen ist. Also mhm. da braucht bei mir keiner irgendwie Bedenken haben, dass es zu offen sein könnte. Ja. Bei mir ist das alles sehr detailliert und sehr viel. <lacht> und ähm, ich habe auch tatsächlich da noch andere Leute, die sagen, ich mag eher düstere Sachen. So mhm. schamanisch mit vielen Federn, viel Gesichtsbemalung oder eher so Wikinger-Style. Da, die teilen sich da die Fronten, müsste man so sagen. Also es gibt sowohl für die Sparte als auch für die andere. Und das teilt sich dann auch je nach Jahreszeit tatsächlich. Die einen fragen mir im Frühling und Sommer an und die anderen sagen: Herbst ist Halloween-Zeit. Da möchte <lacht> da ich mir gegruselt. jetzt richtig schön dunkle Farbe ins Gesicht knallen und dann ein paar Rauchbomben so ja. festhalten. <lacht> ja.
0: Aber ist ja tatsächlich auch, du kommst in eine Zeit mit dieser Idee, die ja auch wirklich ohnehin so eine Art ja, Renaissance von Fantasie ist. Wir haben ja ganz viel, zum Beispiel jetzt auch in Cottbus kommt demnächst das Elbenwald-Festival. Elbenwald hier in Cottbus ja eine Riesenmarke mit ihren ganzen vielen Fantasy-Produkten. Ja. Das ist ja ohnehin eine Riesenwelle. Woher kommt das? Ich
1: glaube, durch die Filmindustrie, dass es jetzt alles so äh, an, an Plus quasi gewonnen hat. Also wie gesagt, den Anfang hat ja wirklich damals Herr der Ringe gemacht, in den ja. 2000er. Äh, und nach Herr der Ringe folgte dann auch die Harry-Potter-Verfilmung. Und das hat sich so ziemlich vermischt, genau in diese... Generation, die, die mit diesen Filmen auch aufgewachsen ist und das ist jetzt ein Teil von ihnen, was sie auch nicht vermissen möchten. Mhm. Und äh, die gesamte Festival- und Convention-Szene ist ziemlich gewachsen, im Moment auch aufgrund der äh, hohen qualitativen äh, Animes aus, aus Japan zum Beispiel. Das fließt auch noch alles mit rein. Mhm. Und ja, also ich bin eigentlich auch sehr froh, dass da dieser Markt wächst. Nicht nur, weil ich dann Anfragen habe, sondern einfach nur, ich sage mal, in den 2000er, wo es wirklich erst angefangen hat, wurden solche Leute ein bisschen wie Freaks angeguckt. So, ja. ach, wieso ziehen ja. sie sowas an? Das ist ja komisch, das ist ja ganz anders. Und jetzt haben wir eher die Wendung, dass die Leute wirklich fast alles so akzeptieren und sagen, ja, das ist toll, was ihr macht. Egal, aus welcher Szene ihr kommt, das ist super. Ihr lebt euch selbst aus und das ist das, ist das was es
0: ausmacht. Ja.
1: Ich finde es schön. Ja, es
0: sieht aus wie ein bisschen Realitätsflucht, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schöne, weil man ja auch mal in einer ganz anderen Welt zu Hause sein kann.
1: Genau, wo man die, der Hauptcharakter ist in ja. diesem <lacht> Sinne auch noch. Also ich sage mal so, wenn äh, jetzt irgendeiner... Äh, ich will jetzt nicht mal sagen, Angestellter aus einem Büro ist, der dann sagt, ich mache jeden Tag jetzt so ein bisschen dasselbe und dann plötzlich, bam, du bist jetzt die Königin dieser Geschichte. <lacht> Lebe es.
0: <lacht> Wie hat das bei dir angefangen? Bei dir selbst? Ich meine, für so ein Thema muss man ja erstmal Interesse entwickeln.
1: Ja, ja, ich habe es... Äh durch das Lesen. Ich wollte früher auch selbst modeln, dann wurde ich aber schwanger und dann habe ich eben kein Kleid mehr reingepasst. <lacht> und ähm, tatsächlich war das aber auch so. Ich habe ein bisschen vorher Hobbymodeln gemacht, einfach nur. Ich habe eben die Kleider für mich selbst gemacht. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass mich die Fotografien der Fotografen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sie erfüllen nicht diesen Sinn. Also die Bilder werden nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Und da mhm. habe ich gedacht, ich muss mich dahinter stellen. Ich stehe jetzt hinter der Kamera. Und ähm, was ich bei ganz vielen Fotografen vermisst habe und immer noch vermisse, weil ich ja einige Fotografen kenne, ist, die geben keinerlei Einleitung an das Model. Das Model selbst kann sich nicht sehen. Und ich sage mal, auf nee. der Location im Wald oder in der Burg oder sonst wo, ich habe da keinen riesengroßen Spiegel, ich weiß nicht, wie ich stehe. Und äh, ich bin dafür zuständig. Und äh, meine Aufgabe ist es als Fotografin wirklich, das beste Bild rauszuholen und die Person im besten Licht dastehen zu lassen, dass die sich das wirklich angucken. Ich habe Kunden, die drucken sich ihre Bilder auf Leinwand und hängen oh, sich bei sich zu Hause hin.
0: Ganz groß. <lacht> ja, tatsächlich.
1: <lacht> und ähm, die sagen sich dann, ja, ich fühle mich hübsch. Mhm. Ich bin schön. Also in diesem Sinne, ich kann mich eben wie eine Filmfigur darstellen und ähm, das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Wahrnehmung.
0: Du erzählst das jetzt so, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt, aber das ist ja ein wirklich schweres Handwerk. Also gerade gute Fotografien zu machen, das ist ja nicht einfach so, ich mache das jetzt mal. Hast du es richtig gelernt?
1: Äh, ich habe Grafikdesign studiert mhm. und ähm, <lacht> ich habe es mir natürlich auch gut zunutze gemacht, im Sinne von, dass das meine Abschlussarbeit war. Also das war auch mein Bachelor. Ich habe, oh jetzt kommt es, wie war denn mein Thema? Äh, Märchen in der Moderne, mhm. die prototypischen ähm, Charaktere. Der, der Märchen in der neuen Medienwelt. Also ich habe quasi alte Geschichten gegenüber der Neuverfilmung gestellt, in welche Parallelen es doch dort gab. Und zu anderem habe ich noch eine Hausarbeit auch darin gemacht. Da waren meine Dozentin ganz hin und weg. Ich habe äh, allerdings alle diese Kostüme auf mich selbst angewendet, habe damit mit Selfies gemacht. Das war dann meine Abschlussarbeit sozusagen. Das fanden die auch ganz spannend, so eine Herangehensweise. Ähm, aber an sich ist mir dann aufgefallen, dass es... Ähm, diese Art der Fotografie so nicht gibt. Also ja. da, wo ich jetzt, ich habe ja am Anfang in Bremen gewohnt und ich habe es mir so angeguckt und dachte mir, ja gut, da ist ein Fotoladen, da machen die eben Passbilder. Mhm. Da ist ein Fotoladen, da machen die diese kitschigen Familienbilder, wo alle denselben Pullover anhaben. Ist auch gut, muss auch dafür einen Markt geben, super. Aber dieses, dieses Feuerchen, das gab es ja. dann nicht. so Und da habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ich probiere mich aus und natürlich fällt man öfters auf die Nase, wenn man selber das startet, ein Gewerbe das ist aber auch normal, das gehört dazu, es gehören auch Enttäuschungen dazu, es gehören auch Kunden dazu, man arbeitet ja am Anfang umsonst, nicht, ja. um ein Portfolio aufzubauen mhm. und man wird öfters enttäuscht, wenn die Models gar nicht auftauchen, weil sie no. sagen, du bist ein No-Name, wieso ja. soll ich mit dir arbeiten ähm, oder das Kleid hält nicht oder irgendwas klappt nicht, die Bearbeitung muss ja auch erst alles genau umgesetzt werden, also ja. das ist halt schon eine Entwicklung. Ja.
0: Und es ist wahrscheinlich auch eine aufwendige Geschichte gewesen, weil du musstest dir ja erstmal die Kleider haben. Die bringen die Kunden ja nicht mit.
1: Genau, genau. Ich musste meine Kleidern auch erstmal aufbauen. Ich arbeite da ein bisschen, äh, ich sage mal, umweltfreundlich, mhm. äh, indem ich nicht von Grund auf jetzt ein Kleid schneidere. Ich habe Schneidern an sich nie gelernt. Das sieht auch furchtbar aus, wenn ich wirklich schneidern sollte. Ich hatte früher eine 6. Ich komme ja aus Kasachstan ursprünglich ja. und... Ähm, Dort sind ja eine Eins, ist dort eine Sechs in Deutsch. Und ich hatte wirklich im Zeugnis quasi eine Sechs <lacht> im Nähen. Und meine Lehrerin hat gesagt, du wirst niemals irgendwas mit Nähen zu tun haben. So, am Ende bin ich jetzt eine Designerin. Hallo Frau Lehrerin. <lacht> genau, ähm, ich kaufe alte Kleider, Abendkleider, die mir schon von der Form ungefähr Zusagen, die färbe ich dann um, die schneidere ich ein bisschen um. Das heißt, ich kaufe Zusatzstoff, ich kaufe Dekostoff oder andere Deko-Elemente wie zum Beispiel Schmetterlinge und dann wird das alles per Hand gemacht. Mhm. Genau. Und mir ist wichtig, dass meine Kleider gehen von diesen Anpassbar, das ist der große Punkt weil mir, diesen Anpassbar von Größe 34 bis Größe 44 und teilweise habe ich auch Kleider bis Größe 50. Also ich beschränke mich nicht nur und sage, Models können nur eine 36 tragen. Nein, es kann zu mir quasi fast jede Konfektionsgröße kommen, die ich dann ähm, quasi abdecken kann.
0: Ja. Das so. ist das klingt toll. Das klingt toll, <lacht> das, weil das eben auch ein riesengroßer, äh, ein riesengroßer Fundus ist eben für, für, für alle Menschen, ne, die, das, genau. die das wollen. Genau. Ja.
1: Herren habe ich auch mittlerweile auch dabei. <lacht>
0: <lacht> Was ist denn bei den Herren das Gefragtere? Bei Motiv? den Herren
1: ist das Gefragtere, es wird meistens zusammen mit der Partnerin. Äh, gewählt quasi, ein Shooting für zwei, also ich habe sowohl für, wenn es jetzt äh, zwei Freundinnen sind, oder es ist eben das Paar Mann und Frau, ähm, eher mittelalterlich, also die Elfenprinzessin oder Elfenkönigin zusammen mit einem Waldläufer, also hat mehr äh, so ein bisschen Viking gemischt mit einem Waldläufer, mhm. wie halt Argon aus Herr der Ringe, ja. ähm, die können dann ein Schwert oder einen Bogen bekommen oder ein Schild und dann ist es natürlich dieses Knistern zwischen den beiden, was dann entsteht, dass er ist ein Waldläufer und trifft auf eine schöne Elfenkönigin, also da, da, da merkt man einfach, wow, da, da bildet sich was, da muss ich dir nicht mal was erzählen, die sind sofort in ihre Rolle drin und das ist eigentlich ganz spannend, das von außen als Fotograf anzuleiten und äh, zu sehen, dass es dann, oh, es klappt, es läuft, guck mal, <lacht> da ist wieder so ein Glänzen in den Augen. <lacht>
0: Also auch eine Geschichte, die so ein Paar auffrischen kann. Genau, ja, richtig. Sehr schön, sehr schön. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, ja. bringt der da seine grundsätzliche Idee schon mit? Oder sagst du, pass mal auf, komm mal her, ich schlag dir mal was vor?
1: Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die schreiben mich mit einer ungefähren Idee an. Die mhm. sind sich meist unsicher, weil ich habe ja einen vorgegebenen Fundus. Das heißt, ich werde nichts für eine Person extra jetzt ähm, nähen, sage ich jetzt mal, ja. oder aufstellen. Ich höre mir das meistens an, ob das jetzt eher dieses Düstere ist oder irgendjemand sagt, nee, ich möchte vielleicht nicht zu aufgeplustert, also jetzt keine Prinzessin mit einem Riesenkleid, sondern eher etwas Schlichthaftes und äh, da mache ich natürlich Vorschläge. Mir ist dann auch wichtig, dass ich mich manchmal entweder nochmal mit der Person telefoniere, wenn es dich die Möglichkeit gibt, vielleicht noch auf einen Kaffee vorher treffe. Äh, wie ich schon gesagt habe, es ist mir wichtig, dieses familiäre Umfeld zu haben, die müssen mir als Fotograf vertrauen. Das ist wichtig, dass es wirklich diese Vertrauensbasis ist, dass sie keine, keine irgendwelche, was sagt, ist mir zu peinlich oder sonst was. Und dann gucken wir uns nochmal die Outfits an und ich gebe dann eine Empfehlung, weil ich als dritte Person meine Kunden nicht kenne. Und dann kann ich ja auch sagen, du, ich kenne dein Lieblingsselfie-Gesicht gerade nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das und das am besten zu dir passt. Also so als dritte fremde Person ja, sozusagen, die ja. einen gar nicht kennt. Und dann trifft das meistens auch zu. Genau ja. dasselbe passiert dann auch bei der Bildauswahl. Ich gebe immer meinen persönlichen äh, quasi wie meine Beratung, welche Bilder ich an deren Stelle wählen würde, weil ich sie so und so am besten bearbeiten könnte. Ähm, ja, und dann gucken die sich an und meistens zu so 80 Prozent trifft auch das meistens zu.
0: Ja, das ist eine Geschichte, die... Ist bezahlbar? Du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber ist das etwas, was so jeder sich leisten kann?
1: Das ist bezahlbar. Ja. Ich bin so an die Kalkulation damals rangegangen, wie viel würde ich selbst für so eine Arbeit und für so ein Endergebnis bezahlen wollen? Genau, und ich habe das versucht auch nicht zu hoch zu machen. Natürlich macht man auch seine Marktrecherche, ja. äh, wo in welchen Ländern, Bundesländern hier noch welche Fotografen gibt, die genauso arbeiten, in derselben Thematik. Mhm. Die Preise unterscheiden sich dann natürlich sehr stark. Und ich habe versucht, auf jeden Fall einen, einen Mittelweg zu finden, wo ich dann auch sage, ich komme den Leuten auch entgegen, wo ich sage, es gibt die Möglichkeit, einen Fotogutschein sich vielleicht schenken zu lassen und einen Teil später zu bezahlen. Oder man macht das halt in zweier Schritten, ist halt damit aber verbunden, dass man dementsprechend seine Bilder erst dann bekommt, wenn der Betrag da ist. Ja. Aber es ist machbar, es ist es machbar. Ist machbar.
0: Kannst du davon leben oder musst du noch was anderes machen?
1: <lacht> äh, Im Moment muss ich noch ein bisschen noch was anderes dazu machen. ist auch dem Umzug sozusagen geschuldet, muss ich äh, sagen, weil ich hier meine Kundenbasis quasi neu aufbauen muss, zumindest ja. die lokale. Ähm, ich habe allerdings auch Stammkunden, die, quasi, die kommen aus allen Ecken, aus München, aus Stuttgart. Ähm, es gibt jetzt auch eine Anfrage, die kommen aus Frankreich, die warten jetzt die ganze Corona-Situation ah. ab und möchten dann anreisen. Uh, unter anderem gibt es da auch einen großen Fan von mir, sie ist äh, kommt aus Kasachstan, ist die Frau von dem, äh, ist, 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 ist ein, wie heißt das? ist das ein Fußballer, der spielt für die Nationalmannschaft. Ah,
0: okay. <lacht> ja. Eine Spielerfrau. Die
1: Spielerfrau, genau, <lacht> Spielerfrau, sagt man ja so dazu. Ja. Ähm, ja, die wartet auch drauf, dass Aha. das jetzt alles ein bisschen gelockert ist. Das ist ja auch länderverschieden und ja. möchte dann auch irgendwann mal zum Shooten kommen. Was mich dann auch schon so ehrt, wo ich sage, ich bin außerhalb von der Grenze bekannt. Ja, das ist doch toll. <lacht> Obwohl ich das ja nicht so lange mache. Ich mache ja. das ja seit also zwei Jahren eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, aber ich, ich baue mir jetzt hier erstmal Kunden auf. Und sofern das gut läuft, dann äh, werde ich vielleicht dann auch runterschrauben dann ja. mit dem... Anderem Beruf, also es ist dann so teils, teils.
0: Ja. Was machst du sonst noch? Kannst du das verraten?
1: Im Moment bin ich in Elternzeit. Aber.
0: <lacht> Der andere Beruf ist Elternzeit, das ist auch schon <lacht> Nicht schön, aber ich muss wirklich sagen, das ist eine tolle Qualität, die, die Bilder, wenn man sich die anschaut. Also man hat jedes Mal das Gefühl, es ist ein Filmplakat. Es könnte auch irgendwie für so einen Fantasy-Film ein Filmplakat sein, was du da shootest. Also es sind wirklich tolle, tolle Bilder. Und okay. äh, ja, äh, kann man nur empfehlen, wo kann man es denn sehen?
1: Auf meiner Website, man kann es in Instagram sehen, man kann es bei Facebook sehen. Ähm, mittlerweile bin ich noch dabei, das bei Pinterest hochzuladen. Äh, ich glaube, aber Instagram ist das gängigste. Bei TikTok vergesse ich tatsächlich immer zu filmen. Das war auch <lacht> bei meinem letzten Meerjungfrau-Shooting am Wochenende so. Da gab es Gewitter. Es war vorher eine Woche, pure Sonne. Dann regnet es genau noch in den Stunden, wo wir es geplant haben. Ich hatte oh yeah. drei Models yeah. von 15 Uhr bis 17 Uhr und genau da hat es gewittert.
0: Aber für eine Meerjungfrau war es gar nicht so schlecht, wenn es Wasser gibt.
1: Ja, aber für mich nicht. Für die Meerjungfrau war es okay. Die saßen den Regen auch tatsächlich im Wasser durch. Ähm, ja, und ich stand da mit meiner äh, Tüte über der Kamera und war auch nass. Aber wir haben was geschafft. Ja
0: wie lange dauert sowas? Du sagst, das sprichst du gerade an, die ist sonst die ganze Zeit im Wasser. Ich kann man vorstellen, so, eine, so ein Tag ist weg, oder? Ja,
1: so ein Tag ja. ist weg. Also ich bin auch der Fotograf, der seine Bilder sehr schnell eigentlich an den Kunden rausgeht, vorausgesetzt. Die, die Bezahlung ist gleich erfolgt. <lacht> äh, man muss jetzt bei mir nicht drei Monate warten oder so. Das höre ich sehr oft, dass da zum Beispiel Hochzeitsfotografen oder sonst was, die sagen, ja, nach drei Monaten kriegen sie ihre ja, Bilder. Okay. Dann haben die schon vergessen, wie die ausgesehen haben.
0: Und vielleicht schon geschieden, mein <lacht>
1: Gott. Das könnte sein. Ähm, ja, also im Durchschnitt rechne ich mit so drei Stunden. Aber dadurch, dass ich das Ganze eher sehr locker gestalte und wie gesagt, die Leute sollen sich wohlfühlen und keinen Zeitdruck empfinden haben, plane ich eigentlich so fünf Stunden ein. Auch wenn wir drei Stunden durchshooten, dann kommen wir nochmal nach Hause. Es muss ja nochmal umgezogen werden. Also man muss die Zeit mitberechnen, wenn die Leute, ob die jetzt mit dem Auto zu mir kommen oder ob ich sie abholen muss vom Bahnhof. Ähm, dann kommen wir zu uns. Dann wird nochmal vorab erklärt, das ist das Kleid, das ist das Head, Also quasi der Ablauf wird nochmal klar ja. gemacht für die Person. Ähm, dann wird nochmal geschminkt, gehen wir los. Dann shooten wir, kommen wieder und dann gibt es nochmal Kaffee, Kuchen, wenn es die <lacht> Zeit zulässt und natürlich halt die Corona-Situation zulässt. Ja. Vorher war es immer möglich. Dann gucken wir die Bilder nochmal zusammen durch. Dann kann sich die Person nochmal mal äh, quasi das Erlebte nochmal auf den Bildern sehen und sagen: Okay, gut, ich habe ja schon mal mache schon mal meine Gedanken. Manche äh, sagen mir auch direkt: äh, Du, ich hätte gern das, das, das Bild. Mhm. Und die anderen sagen: Du schick mir dann mal die Auswahl zu. Ja. Genau. Und dann wird's bearbeitet.
0: Aber wenn die sich bei dir umziehen und dann fahrt ihr erst zum Schuh, den kann man in manchen kleinen überhaupt Auto fahren? Geht das?
1: Äh, in manchen ja, ich versuche das auch mal so zu machen, je nach Wetterlage tatsächlich, dass die Leute halt eine Leggings und ein, so, so einen Top mitbringen, ja. wo ich sage, tatsächlich, ich habe ein Kleid, das wiegt knapp fünf Kilo. Hm. Damit kann man sehr, sehr schwer laufen, geschweige denn Auto fahren. <lacht> das ist eins der Teile, die man tatsächlich vor, vor, vor dem Shooting direkt ja. vor ja. Ort anziehen muss. Weil damit kann man auch nicht durch den Wald jetzt laufen oder ja. durch irgendeine schöne Straße. Mit allem anderen, Überwiegend schon. Also ich habe auch viele Stoffteile dran, die dann erst am Ende drapiert werden, damit sie an die Figur perfekt angepasst werden.
0: Ja. Und dann kommt ja noch das Schminken dazu oder das Ohrenankleben bei den Elfen, die spitzen genau. Ohren, das ist ja auch noch. Oder die Perücke, genau, genau. die muss ja auch richtig sitzen. Langes, blondes, wallendes Haar habe ich da Auch, gesehen, ich habe ganz viele Perücken. Ich
1: habe die gestern jetzt durchgezählt. Ich habe 13 Aha. im Moment, mein aber Wille es kommen noch ein paar dazu. Ich style ja. die nochmal um. Ja.
0: Also das ist ja auch nochmal ein Aufwand, ein zeitlicher Aufwand. Das machst du auch alles selbst? Ja. Das Schminken auch?
1: Das Schminken mache ich auch selbst. Ich zeile die Perücken auch teilweise komplett selbst. Also ich plane demnächst ein, ähm, ein Projekt. Ich habe auch Projekte, weil ich ja eine Ausstellung plane im Blechenkarré, ja. was jetzt im Moment sich ja wieder alles verschoben hat. Nee, <lacht> so alles. Ja, genau. Und äh, da plane ich zum Beispiel ganz feste Perücken. Die werden dann wie quasi zu Hörnern gemacht, mhm. aber aus Perücke. Ah. Dann sind das quasi wie Hörner aus Haaren. Also das ist ganz, ganz aufwendig. Und natürlich bastel ich auch mein ganz Kram, also diese ganzen Accessoires, Stäbe, Headpieces, Kronen, das mache ich alles selber, die kaufe ich ja nicht. Hm. Also natürlich gibt es ein paar aus Metall, die sind gekauft. Ähm aber sonst mache ich alles selbst. Da geht auch noch meine quasi Zeit auch immer drauf.
0: Mein lieber Mann. Also es ist wirklich erstaunlich. Das sieht man den Sachen nämlich nicht an. Also man denkt wirklich, das kommt aus Hollywood. Also wenn man die Fotos <lacht> sieht, dass du das alles alleine machst, das muss ich sagen, Hut ab. Großen Respekt. Danke. Wo hast du das gelernt?
1: Das irgendwie schwirrt alles in meinem Kopf rum. Also nein, das habe ich nicht im Studium gelernt. Das war kein Teil davon. Ähm... Ich saß einfach da und habe mir tatsächlich mal gedacht, das, was ich haben möchte, also so wie ich es mir denke. Ich habe immer ein fertiges Bild bereits im Kopf, bevor die Kundin schon da ist. Und mir war dann immer wichtig, gut, ich möchte, dass die Fotos besonders sind. Ich möchte die Person sein, wo man sagt: Gut, zu ihr ist eine Reise durch halb Deutschland einfach wert. Die hat ja. etwas, was andere nicht haben. Und mir ist klar geworden, dass man so eine Sache nicht kaufen kann. Mhm. Man muss sich wirklich selber ransetzen, sich Gedanken machen, sich ein Design ausdenken, eine Technik ausdenken und ähm, dass man die Kostüme, die man hat, dass die so einzigartig sind. Die gibt es kein zweites Mal. So und ähm, das war so mein Grundgedanke. Und ich, dadurch, dass ich ja viel lese, um, da schwirrt einfach viel rum wo man sie sagt, oh ja, sowas könnte man mal machen.
0: Ja. <lacht> Nun machst du das ja für die Privatleute, also für die Leute, die zu dir kommen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, da kommen doch bestimmt irgendwann jetzt auch Firmen auf dich zu und sagen, hey, für unser Marketing-Shooting genau sowas könnten wir gut gebrauchen. gab's sowas schon?
1: Ähm, anteilig, sage ich jetzt mal. Indirekt eine Firma. Es gab von einem großen Einkaufs-, Einkaufshaus, ja, oder Reihe. Da haben die auch angefragt, ob man... Diese Bearbeitungsstil, da hat ihnen ganz gut gefallen. Ja. Also, so wie es allgemein aussah, das, das Endprodukt. Und dann haben die gefragt, die könnten sich das vorstellen, dass man eben Werbeflyer zum Beispiel für die macht, mit einem Model, dass man sich ein Konzept überlegt und dann aber halt in dieser Qualität, die das dann gerne haben wollen würden. Aber dann kam, wie gesagt, Corona, und dann kamen wir nicht mehr dazu. Also, ah, ist nicht schlimm.
0: Okay. Dann kommt, <lacht> kommt vielleicht wieder Corona, geht da jetzt hoffentlich bald zu Ende. Wer ja, weiß. Haben wir
1: Ich habe schon gesagt, ich spiele mit dem Gedanken, ähm, ich habe ja letztens erst wieder auch Germany's Next Top Model geguckt und da aufgrund der Corona-Lage haben die ja eher deutsche Fotografen gesucht. Und da habe ich einfach aus Spaß äh, bei Facebook bei der Germany's Next Topmodel Seite geschrieben: Ich melde mich freiwillig für nächstes Jahr. Ich habe auch selber Outfits designt. da haben die gesagt, ja, müssen sie sich mal melden. Ich so, ja, mache ich auch. Ja,
0: ja. Sehr schön. Na, vielleicht wird das ja mal was. Das ja. Wird, also diese, diese Reihe kann nur gewinnen mit solchen Kostümen und solchen Fotos. Ähm, da gab es schon schlechtere, glaube ich, schlechtere Ideen in dieser Fernsehserie.
1: Aha, Heidi Klum, du weißt, wo du dich melden kannst.
0: <lacht> Aber Achtung, jetzt kommen wir auf ein wichtiges Thema, ja. ähm, auch beim Suchen. Xenia muss man mit KS schreiben, nicht mit X.
1: Ja, ähm, tatsächlich... Reicht es aber auch, wenn man mich einfach nur in Social Media, Dabo-Photography oder Fantasy-Photography in, in, in Brandenburg eingibt, dann findet man mich eigentlich auch sofort. Ja. Ähm, ja. Du hast <lacht> vorhin
0: schon erzählt, du kommst aus Kasachstan. Wie kam es dazu, dass du jetzt in Deutschland bist?
1: Äh, ja, also ich habe sowieso eine ziemlich längere Reise hinter mir. Ich bin in Tadschikistan geboren dann gab es dort ja einen fünfjährigen Bürgerkrieg. In der mhm. Zeit sind wir nach Kasachstan gefahren und ich bin dort quasi mit aufgewachsen. Und im Jahr 2000 sind wir als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Also ah, weil Meine ist Großeltern ja. sind jeweils deutsch. Deutsche. Einmal Wolgadeutsche mhm. und einmal ähm, sind sie nach der Kriegszeit, ist mein Uropa für sieben Jahre in Gefangenschaft gewesen und meine Uroma durfte nicht ausreisen mit den Kindern. Mhm. Und das ist dann halt alles später passiert ja. quasi. Ja. Genau. Und dann
0: seid ihr hergekommen, her aber nicht zunächst in die Lausitz. Nein, ich war äh,
1: von Anfang an, als quasi wir gelandet sind, waren wir oben in Bremen. Mhm. Ähm, und ja, wie man so schön lag, äh, sagt, ja, der Liebe wegen bin ich dann nach unten in die Lausitz gezogen.
0: Und es ist noch gar nicht so lange her.
1: Oh doch, also ja. jetzt, 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 ja, ja jetzt, jetzt, jetzt frisch, ja. Jetzt frisch. Ja, und? mit meinem Mann bin ich ja schon seit elf Jahren zusammen. Ja. Und letztes Jahr sind wir dann nach Köln gekommen, wo ja. unser, ähm, zweit, also unser zweites Kind ist im Dezember dann geboren worden. Und äh, dann haben wir den Entschluss gefasst, dass es hier für die Kinder einfach nur grüner, ruhiger ist ähm, als so eine große laute Großstadt in, ja. in Bremen. Ja.
0: Du beantwortest mir schon meine Frage. <lacht> wie du es hier findest, wenn du sagst, viel grüner und viel ruhiger, dann ja, ja schon. Ja, fast. also meine
1: Kinder sind total begeistert, Immer wenn wir zur Kita gehen, dann kommt da öfters mal so ein Hühnerstall und die Kinder stehen das mal da und, oh, aber ich bin da auch nicht besser, ich stehe auch davon, mache auch, oh, Hühner. <lacht>
0: Der, wenn man aus der großen Stadt kommt und dann hier in der Lausitz, eher ländlich geprägten, ja. nicht Cottbus jetzt. aber Na, ist Ich habe schon Mann sehr lange
1: keine Hühner mehr gesehen. So, meine Oma hatte früher auch einen Ruf, ja. aber ich finde das einfach schön. Aber vor allem, ich fange dann wieder an zu denken, ich habe schon mal mit Hühnern geschutet. Mhm. Äh, ja, wir waren bei äh, einem jungen Mann in Bremen, er hat wirklich 20 verschiedene Hühnerarten. Der macht sowas wie Ausstellungen mit dem. Ja. der fährt zu also solchen Ausstellungen. Zucht,
0: ja. Zuchthühner, Zucht. ja, ja genau, ja.
1: Ausstellungshühner. <lacht> 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 ja, und dann durften wir dort eben mit dem Huhn shooten. Tiershootings finde ich ganz besonders spannend, aber auch ganz besonders schwer.
0: Ja, das glaube ich gerne. Naja gut, für dieses Fantasy-Thema, das passt ja vielleicht so eine Eule oder sowas. Vielleicht hast du mal so einen Vogel mit dabei.
1: Ja, ja. Also ich habe auch schon jetzt eine Anfrage hier aus der Lausitz bekommen. Da gibt es einen Züchter von Wolfshunden. Da haben die mir auch eine Zusammenarbeit angeb also angeboten, dass ich da auch mal hinfahre. Und äh, ich glaube, in Brandenburg gibt es noch irgendwo Waschbären. Also da gibt es irgendwo eine… Da gibt es überall nicht. <lacht> nämlich ne, nicht die ganz freilaufenden. Da gibt es auch eine nicht direkt eine Rettungsstelle oder mh, wie eine Zuchtstelle, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber dort sind auch ganz viele Waschbären und die bieten das auch an. Und ich ah, so, oh okay. mein Gott, ich möchte so gerne Waschbären anfassen.
0: <lacht> ja, viele wollen sie gerne loswerden. <lacht> Wo soll es hingehen? Ich meine, das du hast du gerade erzählt, dass du jetzt richtig durchstartest und jetzt durch die ja nun hoffentlich endende Pandemie gibt es ja auch wahrscheinlich viel, viel mehr Möglichkeiten, auch viele mehr Örtlichkeiten, die jetzt wieder geöffnet sind, wo du shooten kannst. Aber wo soll es mal hingehen? Was glaubst du, was daraus werden kann?
1: Oh ja, also in, als erstes mache ich jetzt erstmal meinen Führerschein, weil das ist als Großstadtmensch war man am Anfang nicht so drauf angewiesen und jetzt komme ich her und dann fährt der Bus einmal die Stunde und ich so... So funktioniert das nicht. Ich komme hier gar nicht weg. Ich bin auch dabei, quasi die Lausitz zu entdecken und alles, was hier noch mit dabei ist, anliegend an Brandenburg. Natürlich möchte ich irgendwann mal auch mal nach, runter nach Leipzig mal fahren, Dresden und in die Sächsische Schweiz. Ich habe es gegoogelt ja. und ich war so begeistert. Ich so, oh mein Gott, da möchte ich irgendwann mal unbedingt hin. Ich möchte in den Rosengarten Forst auch mal fahren, eben nach Kromlau zu dieser ja, Rakurzbrücke. Die habe ich gelesen, dass die wieder offen ist. Ja. Also die Restaurationsarbeiten sind vorbei. Ähm, genau, ich möchte ganz vieles angucken, ganz vieles kennenlernen und ich hoffe auch, dass ähm, ich vielleicht noch die Möglichkeit bekomme, irgendwo noch ein paar Ausstellungen zu machen, außerhalb von Jetzt das hat sich ja so gut angeboten. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal Cafés oder andere Lokalitäten, die dann sagen, Ja, so ein paar Leinwände von dir könnten wir uns äh, vorstellen, auszustellen. Ja. Wir. Ich Versucht das einfach dran zu packen und ich informiere ja selbst viele Leute und frage einfach mal an und ich sage mal, unter einen liegenden Stein fließt ja bekanntlich kein Wasser, nicht wahr? Und dann muss man selber sich um seine Werbung kümmern und ja, selber das hinfahren.
0: Stimmt. Das stimmt, das stimmt wohl. Ja und auf jeden Fall, das sei dir zu wünschen. Also wirklich, wir müssen es nochmal sagen, wo man das sehen kann, also Dabo.
1: Also äh, Dabo-Photography, also wenn man ja. jetzt einfach nur uh, googelt, www.dabofotography.de findet mhm. man mich direkt. Genauso wie, wenn ihr einfach nur dabo fotografiert auf Instagram oder Facebook, da findet man mich überall.
0: Ja. Und wenn man jetzt sagt, man will das mal machen, dann einfach nur Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Einfach nur anschreiben, ob jetzt genauso, ob es in Instagram einfach nur eine PN schreiben oder mit dem Kontaktformular äh, über meine Seite. Auf Wunsch rufe ich einen auch natürlich zurück, wenn man seine Nummer natürlich dann runter hinterlässt, <lacht> dann melde ich mich nicht auch. Nicht vergessen. Genau, nicht vergessen. Und äh, ja, genau. Dann kommt das schon zu, zueinander.
0: Und dann ist man plötzlich mehr Jungfrau oder eben Prinzessin oder Königin oder Waldläufer, hatten wir richtig. vorhin. Richtig, Die Männer genau. sind Waldläufer. Die Männer sind Waldläufer. Ja. Na,
1: geplant noch ein bisschen mehr zu machen, aber man fängt ja klein an, weil ja. die Anfrage ja bei Männern nicht so ja. hoch ist. Ja.
0: Ja, nee, aber auch Männer. Ich habe Fotos gesehen in deiner Galerie. Ich habe mir die vorhin mal richtig lange durchgeschaut. Da sind auch Männer mit dabei. Also Auf jeden
1: Fall. Da kann man sich auch
0: Inspirationen holen. Also auch die Männer sollten sich mal trauen. Schöne Bilder, wirklich schöne Fotos.
1: Ja, oder wie gesagt, das ist immer ein gutes Geschenk für die Ehefrau, Freundin, Schwester, <lacht> Tochter. Ja,
0: ganz besonderes Shooting, muss man wirklich sagen. Xenia, vielen ja. Dank, dass du da warst. Ja, danke. Das danke, ist dass ich da war. Ähm, etwas ganz Besonderes hier in der Lausitz. Ähm, solche Fotos habe ich hier noch von keinem Fotografen gesehen. Und deswegen drücken wir dir Daumen, dass du damit durchstartest und dass ich ja, möglichst viele Lausitzer von dir in Fantasy-Kostümen fotografieren lassen. Das ist wirklich eine schöne Sache.
1: <lacht> vielen Dank. Dankeschön.